0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Kootenay Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau au www.coutenaylakedental.ca Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien!
1: On n'a jamais vraiment poussé ce côté-là, on n'a jamais vraiment annoncé en gros « Wouhou! Hey! On utilise des organique, et des bons produits ici! » Parce qu'on trouve que c'est normal.
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac, et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
1: Dans le même building, on a la baguette. Puis attaché, on a le, le marché qui est une petite épicerie fine. On vend des produits locaux, des produits importés. Il n'y a comme pas de « in between ». Puis on est comme en synergie, genre la baguette et le marché, on travaille ensemble, on a zéro waste.
2: La chef-entrepreneur Sonia Raté discute de sa passion pour la nourriture et les kootenies. Copropriétaire de plusieurs entreprises dédiées à l'alimentation et à l'hébergement, à Revelstoke et à Nacosp, avec son copain Olivier Dutille, elle priorise depuis toujours la qualité et l'abordabilité de son offre. Travailleuse inlassable, elle mise sur le développement durable de ses entreprises et de ses employés. On se rend aujourd'hui à Revelstoke, en Colombie-Britannique, dans le petit bureau administratif de Sonia et Olivier. Et comme vous pourrez l'entendre en arrière-plan, c'est plein à la baguette et au marché. Il y a de la vie, des clients, des employés et de la bonne bouffe. Pour quelqu'un qui est jamais allé à la baguette au marché, c'est quoi l'ambiance
1: Moi puis on a tout construit. T'sais, on a fait des tables de béton, puis il y a du bois incorporé dans le... les tables de béton, c'est super beau. Euh, on a même fait des lampes en béton. Comme l'idée, c'est naturel. En fond, très très naturel. Puis tout ce que tu vois est artistique. Dans le fond, lit est super artistique. Euh, puis il est super manuel. Et puis, il peut construire n'importe quoi. Ce gars-là, <rire> j'ai vraiment, je pense, On travaille ensemble. Les des raisons ensemble. Moi aussi, j'aime bien faire ça. L'ambiance c'est euh, on se prend pas pour d'autres on accueille le monde euh, on est une boulangerie un café on va et tout. c'est chill on n'est pas pincé tu trouves la bonne qualité avec des bons prix tu sais tu vas manger un sandwich fait sur un bagel maison un BLT c'est super populaire ici euh, c'est un bagel maison bacon lettuce tomato euh, pour catécake tu sais mais ça devrait se vendre ça pour 8$ mais en tout cas c'est fait mais, maison ça goûte bon puis c'est confortable en tout cas la baguette. <rire> c'est dur à expliquer. <rire> on a, oui, on a des influences du Québec, tu sais, c'est sûr qu'on a des crotons. Je fais un pégal avec des crotons, de la moutarde, on appelle le québécois. On fait de la poutine, oui, mais c'est des poutines avec des patates cuites au four. C'est différent un peu, mais c'est super bon. Et là, ben, c'est pour ça aussi qu'on était occupé, tu parce que les Québécois se comprennent dans la baguette, les Français aussi, aussi les anglophones, ça fait un peu tout le monde aime quelque chose à la baguette, <rire> for sure. <rire> J'ai pris mon cours de cuisine quand j'avais 17 ans. puis euh, non, j'avais 16 ans. J'ai fini mon Toujours autant en cuisine, donc je suis un peu passionnée. puis j'ai rencontré mon copain, euh, ça va faire 18 ans. Bientôt, on, on ensemble. On s'est rencontrés en travaillant. On a déménagé dans l'Ouest, à Whistler, le classique. puis on a rencontré un euh, couple qui avait acheté une propriété, un restaurant à Revolstope puis ils nous ont demandé d'être leur chef. Faut on a déménagé à Revelstoke pour être leur chef. puis de, à partir de là, ben, on a trippé sur la capacité prise ici par choix. Il y avait pas vraiment grand-chose en temps, puis on était des, des gens, on était des chefs ambitieux, puis on le... m'en avait plus vraiment. On travaillait au Woolsey Creek, c'était cool, mais puis je travaillais tout le temps avec Holly à côté de lui. On est, c'était dur, donc OK, je me OK, que je m'en aille de là. » Puis il n'y avait pas d'autre restaurant où je vais travailler, donc je Ah, bah ben, je mon propre boulot. » C'est comme ça que j'ai commencé la business. Je faisais des traiteurs, pendant ce temps-là, je me faisais de l'argent pour ouvrir la baguette. fait 14 ans. En fait, j'avais 25, je pense. Enfin, moi, je voulais faire des serres sur le toit ici, la baguette. Mais euh, l'infrastructure, c'est trop cher. Ça marchait juste pas. J'ai investir d'investir 2 millions dans un petit projet comme ça. J'ai ma petite place à la coste aussi qu'on fait la ferme pour la baguette. bon puis On est sous le lac. Il y a une grosse montagne en avant nous, ça s'appelle Saddle Mountain. C'est vraiment une belle hike. Je te conseille de venir la faire. C'est trois heures aller-retour, mais tu fais un gros sommet. C'est vraiment hot. On a mis un verger, dans fond, avec 40 arbres. Dans les prochaines années, ça va commencer à produire. On pourra vendre les fruits au marché, mais aussi transformer la baguette pour faire des desserts ou des sortes de gélato. Raspberry. J'ai même des bleu et Des koji berries. En tout on commence à faire plus de légumes cette année, avoir des légumes au marché, mais aussi genre, faire nos propres salades à la baguette.
2: En entrevue avec Marie-Paul Berthiaume en octobre 2021, Sonia affirme, « Il n'y a pas de perte. On transforme les légumes du marché qui ne sont pas beaux en soupe ou en salade. Les pains invendus deviennent des craquelins et des croutons. Les aliments secs, dont la date limite de conservation est périmée, sont vendus peu cher aux clients qui les achètent, à peu près tous. » On vend aussi des fromages expirés au marché. On appelle ça le Green Cheese Program. Ça commence, disons, dans votre nouvelle ferme, Anakos. Là Ensuite, vous le transformez, vous l'utilisez, vous le vendez à la baguette au marché. Ensuite, pour éviter le gaspillage, vous avez beaucoup réfléchi.
1: Moi, c'est ça, c'est travailler en synergie avec dans le fond, les trois projets, le marché, de la baguette et la ferme. Euh, pour faire que tout soit plus local. Puis euh, aussi, je pas parlé, mais il y a un projet de brasserie aussi, là-bas. Euh, donc, mon copain est très passionné en, en à brasser de la bière. Fait qu on fait veut faire de la bière là-bas pour la baguette. Puis, je ne suis pas en parler non plus, mais on a des cabines euh, à, où la ferme, dans le fond. C'est ça, c'est ce lac. Puis on a trois unités qu'on loue
0: euh,
1: aux clients. Et on... Euh, fait que le, le but aussi, c'est de leur offrir des œufs, euh, des, des du miel, du pain, des produits poussés sur la ferme. Quand ils arrivent dans leur cabine, il y aurait tout ça tout près.
2: Vous avez beaucoup de projets, puis ça commence à faire longtemps. Là. Ça fait 14 ans que
1: ouais. vous
2: êtes très investis dans, dans chacun de ces projets-là. Où est-ce que vous trouvez l'énergie? Qu'est-ce qui, qu qui vous drive?
1: <rire> Moi, je pense que... Quand tu quelque chose, c'est pas comme travailler. La passion pour cuisiner, la passion pour les projets, puis d'emmener plus, 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 pousser les légumes maintenant, c'est ça vient ça tout tout seul. Tu dirais la vérité, la, la chose la plus dure, c'est euh, les employés. Ça, c'est la partie la plus dure. Avant COVID, on en avait 95. Hein? Là, on est rendu à 65. Ça, c'est le plus compliqué. Ah, ça, je vais mettre une hache dor sur la porte. <rire> <rire> fait que la partie employée, euh, c'est plus compliqué. C'est pas quelque chose que non plus... Tu sais, moi, je suis passée cuisine et tout. Je pensais pas que j'allais avoir affaire à dîler avec autant d'employés que ça. J'avais passé la baguette, puis c'était six employés. J'étais, oh, votre petit, tout ça, ça allait comme exploser, puis c'est cool. Puis j'ai suivi comme le mouvement de tout ça mais en ayant plus d'employés ben ça devient un peu plus compliqué fait que là, je suis maintenant je suis un petit peu moins dans la popote je cuisine un peu moins je suis plus en train de gérer tout euh, j'ai des personnes à Baguette qui ont step up puis qui ont pris une position un peu plus élevée dans le business qui me permet de maintenant être ici seulement toujours semaine et être à la ferme cinq jours semaine pour travailler sur le projet là bas fait que ça c'est cool
2: de ce que j'en comprends de la Baguette ça semble être vraiment comme un hub des francophones
1: mm -hmm. oh, ouais <rire> depuis le début peste ouais. <rire> ben, c'est sûr qu'on est quand même beaucoup de Québécois francophones euh, à Bostock. On aime toute la bonne nourriture. Là, sans qu'on ne fait pas fait, c'est juste qu'on est au Québec. <rire> Donc, euh, on se rejoint toutes sur ce côté-là. Euh, le bon pain, les croissants maison, le fromage. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert le marché parce qu'on euh, trouvait qu'il manquait de, de fromage et de bonne qualité euh, de, de nourriture européenne ici. Euh, en même temps, on encourage tous les produits locaux, tout, tout ce qui est genre fermiers locaux n'importe quoi. Tu fais du thé, tu fais du miel, tu fais, euh, tu fais des charcuteries, n'importe quoi. Tu fais des, des. Même ça peut être euh, des produits fabriqués, là, tu sais, genre euh, des sacs, des sacoches, C'est n'importe quoi. On va les vendre pour eux autres comme un, un petit peu un, un marché, en fond. Non, c'est le marché, c'est ça. Tu sais, en plus, on a agrandi la baguette le, pour avoir plus de sièges, là, trois, quatre ans. Euh, on a un beau foyer au propane tout, une belle petite place. Euh.
2: Comment tu vois la communauté francophone à Rebel Soul, Comment tu l'expliques quand t'en parles à ta gang du Québec?
1: Oui, oui, on se ressemble un peu tous, hein. tout le monde qui est ici. Hein. Je crois qu'on est tous des, euh, des sportifs, euh, le monde qui aime la nature. Tu sais, au Québec, il y a la nature, c'est sûr, mais l'accessibilité... est pas aussi facile. Euh, le rythme de vie est différent. C'est un peu plus stressé au Québec. Euh, je me rappelle, quand je suis arrivée ici, j'étais comme « Wow, le monde n'est pas stressé ici! » Puis Je trouvais que le monde était un peu lâche. <rire> mais même à, il fallait que je me réadapte au, au Et J'ai réalisé finalement que ce pas que le monde était lâche, c'est qu'il était juste moins stressé et qu'il travaillait plus efficacement. C'est euh, vraiment un autre genre de monde. Euh, mais oui, euh, on oui, on est pas mal tous sur la même longueur d'onde. On a le monde qui vient ici, on est pour euh, faire du ski pour la première fois, puis finalement on tripe puis on reste ici. On appelle ça Rival Stoke.
2: Puis si tu compares, disons, avec ton expérience de, de la restauration au Québec, puis ce que tu as vécu dans les Cootnies, en quoi ça se compare?
1: C'est dur à comparer. Il euh, y a beaucoup plus de professionnels les cuisiniers professionnels dans l'Est qu que ici. Ici, quand tu recherches des employés ou tu vas travailler quelque part, tu vas peut-être être le seul cuisinier entraîné euh, professionnellement. Tu apprends chez quelqu'un à passer d'aller dans une, une école de cuisine. C'est un Red Seal, ça, ça s'appelle. Je trouve que c'est pas le même niveau de cuisine. Euh, c'est pas qu'il n'y a pas des bons cuisiniers au B.C. Au contraire, c'est super bon et tout. C'est ça qui nous a aidé avec la baguette aussi. C'est qu'on a... Comme step up avec la qualité des produits, puis l'atmosphère, puis toutes ces choses-là. Puis le monde en fait comme, yoohoo! Ils, ils ont tout fait là-dessus. Puis maintenant, je trouve que il y a beaucoup, de plus en plus, on est dans un plein de coffee shops à pile des cuillères et de leau Tu sais, ça, ça, ça se up, tu sais, le niveau. C'est cool parce qu'il y a d'autres boulangeries qui ouvrent ou des cafés qui ouvrent, puis c'est de la concurrence, mais en même temps, c'est bon pour la ville. On, tout ensemble, on monte nos qualités de produits, on en donne plus, on se force plus, c'est le fun. Moi, j'aime ça au bout, hein.
2: Vous, vous avez été quand même précurseur. Je pense que depuis le début, pour vous, la qualité des ingrédients est importante.
1: Oui, c'est ça. C'est drôle parce qu'il y a encore même du monde, Des euh, employés, mettons, à moi, qui me disent euh, « euh, Sonia tu sais-tu, genre le monde, ne savent pas qu'on utilise la farine bio, puis tout est fait maison, il faudrait passer un mot plus. Euh, » C'est drôle parce que depuis le début, moi qui mon copain, on n'a jamais vraiment poussé ce côté-là. On n'a jamais vraiment annoncé en gros, wow, hey, on utilise des organiques, puis des bons produits ici. Parce qu'on trouve que c'est normal. Puis ça, c'est quand tu poussé à mon chum qui, qui vient d'une famille bio, tu est comme, non, c'est juste normal. Sa mère, c'est une pionnière de ferme biologique. Puis on n'est pas des personnes genre cool, on n'est pas comme, est des hipsters. On veut juste faire nos produits, faire des bons produits, puis que le monde le goûte. Pis savent que ça goûte la qualité, je crois qu'on trouve, c'est toi. Mais là, je t'avouerais qu'on a commencé à un peu plus le dire, surtout depuis la ferme. là. On est comme, hey! On... depuis Ça fait 10 ans, 12 ans qu'on fait ça. Nous autres aussi, on est... On a toujours pris de la farine bio, puis du sucre bio, puis des légumes locaux. C'est ça que nos bons clients le savent, parce qu'ils nous posent des questions de la provenance des produits et tout. Puis la qualité, c'est vraiment important. Genre, je refuse d'utiliser, mettons, la margarine, arc! Ou du goûter des shortening, arc! C'est du beurre, c'est du chocolat noir, c'est des bons produits, c'est du vrai miel, c'est du saut d'erreur. Tu sais, c'est ça. Ça goûte la différence.
2: Qu'est-ce que ça serait, tu penses, ta plus grande fierté là, dans toute votre aventure?
1: D'être de... arrivée. Euh, on sait qu'on est rendu. Quand je m'arrête et je regarde, je suis comme oh, ok, on est rendu là. Puis d'avoir parti ça d'un tout petit projet, puis est devenu tout seule, vraiment gros et énorme, mais que ça roule bien. Puis que moi, puis on n'avait pas vraiment d'argent. On a commencé ça comme ça. Là. Puis on n'a pas emporté d'argent nos parents non plus. Nos parents n'ont pas d'argent. On vient de deux familles, tu sais. c'est pas inordinaire. D'avoir réussi à faire un succès avec ça, c'est vraiment, vraiment un bel accomplissement.
2: Quelle raison tu penses que ça a marché?
1: Euh, ben, parce que la, le monde, ben, il goûte. Écoute, la différence, ce produit-là, je pense que si le produit est là, ça se fait tout seul. Manger, c'est la chose la plus importante au monde, <rire> pour moi en tout cas. <rire> puis, on fait ça trois fois par jour, puis tout, tout le temps. Fait que euh, le mot se passe assez vite. Hein. Puis aussi, une chose qu'on va en parler, c'est que j'essaie vraiment de garder les prix le plus euh, « affordable euh, ». Comment on dit ça, c'est le plus affordable, non, c'est pas un mot. Accessible, oui, nos prix euh, raisonnables, accessibles, le plus possible. T'sais, on n'est pas là pour de faire de l'argent sur le dos du monde. On veut offrir des bons produits à un prix raisonnable, fair, euh, pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter.
2: Pour quelle raison Revelstoke, comme tel?
1: Euh, on était ici juste pour six mois, c'était ça le but au début, leur ouvrir leur restaurant, puis les setter, entraîner les employés et tout. Mais finalement, on est resté révolu stock. On est resté pris ici. On a commencé à faire de routes de montagne, des hikes. C'est tellement fun ici, l'été, les lacs. Il y a tellement d'accès au sport. Comme ça, on est en bon amour avec la place, carrément. Puis je pense pour partir d'ici là ou Nakos. Non, c'est l'écoute mise en général. J'attends la place.
0: Clinique dentaire Cootney Lake. La clinique dentaire multilingue des Kootenys. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Ce qui me définit, je pense, en, en tant que dentiste, c'est que je suis comme une super généraliste. Là, comme, je fais des dentagesses, des traitements canals assez poussés aussi sur des molaires, tout ce qui est chirurgie, là, des gencives aussi. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. T'sais, quand les gens y arrivent, pis ils sont, sont tannés, pis ils, savent, ils ont mal puis ils savent pas... Là, ils savent pas... comme. Ce qui va se passer avec leurs dents, ils ont honte un peu aussi. Tu sais, C'est un gros feeling là, que, que les gens ont souvent là, à, à, par rapport à leur bouche. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Quand, quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Il y a toujours une solution. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucodentaire. Visitez la clinique dentaire Kootenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site kootenaylakedental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Franc-Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Sonia Raté de La Baguette. Comment ça se passe pour vous d'être des conjoints puis d'être des business partners travailler sans arrêt ensemble?
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment fun. Nous, euh, on a vraiment les mêmes passions. On est deux cuisiniers, on s'est rencontrés en travaillant, puis... Trois mois plus tard, on était parti en voilier. <rire> on avait été offert d'être cuisinier sur un petit voilier pour traverser l'océan, l'Atlantique. <rire> Là, c'était comme le test ultime. Sûr. On était poignés ensemble pendant deux mois sur un bateau de 50 pieds. Fait que ça, c'était ça le test ultime. Je pense qu'on l'avait vu très au début. Moi et Ollie, on est en même temps qu'on est pareil, qu'on a les mêmes choses, on est aussi différents. Ce qui est bien parce que ça nous ramène dans un juste milieu. Tu sais, Des fois, on va s'assurer sur quelque chose. Moi, je veux aller à droite, va à la gauche. Puis on se rejoint dans le milieu. Et je pense que le milieu, c'est la bonne place à être. Ça rejoint plus de monde. Sans Olivier, ça aurait pas marché. Puis sans moi non plus. Fait on est une très bonne équipe. Olivier, il est plus euh, côté euh, il va réparer les faux, ce genre de choses-là. Plus le côté financier aussi, ta place. Il est meilleur avec ces choses-là, que je laisse plus faire ces choses-là. Moi, je suis plus côté créativité, les nouveaux produits, engager les employés dans la cuisine. On a compris très vite, en fait, qu'il fallait séparer au plus les rôles. Faut pas se rembarquer sur les pieds, là. Tu sais, comme on dit, euh, ben, ça peut amener des chicanes. On coupe, c'est pas bon. On, on veut pas ça. Fait qu'on s'est séparé ça. Tu tu prends ça. Moi, je prends ça. c'est sûr que, comme des fois, je dis, euh, des fois, on peut euh, s'estimer un petit peu, mais on se dans un genre juste milieu.
2: Est-ce que tu penses que votre business aurait pu fonctionner ailleurs? Parce que as parlé de, de la qualité des produits, puis ça, j'y crois, les prix. Mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose de plus. <rire>
1: C'est sûr que je pense qu'il y avait une niche où on est arrivé au bon moment pour ouvrir la baguette et le marché. Mais je t'avouerais qu'il y a tellement de monde qui nous demande pouvez-vous ouvrir la baguette à Fermi? pouvez-vous ouvrir la baguette à Nelson Tout le temps, tout le temps. Pendant un bout, au début, surtout de la baguette, on y a pensé, on peut-être qu'on pourrait faire une franchise. Mais en réalisant le côté. Juste avec une business, comment c'est dur de garder la qualité puis de garder la, la consistance. C'est tellement important la consistance euh, pour nos clients. fait que, Je ne pouvais pas imaginer avoir des franchises. Fait On a laissé l'idée, euh, même si tout le monde me le demande. Genre, non. <rire> je pense que ça aurait marché dans beaucoup d'autres petites villes de montagne.
2: Tu m'as parlé un peu de vos familles, à toi à Comment ils ont trouvé ça, le fait que vous déménagiez à l'autre bout du pays? Comment vous avez vécu ça?
1: pour les parents un lit, c'était un peu plus facile. Il était plus ouvert à ce côté-là. Il était content que lit soit content puis heureux dans ce qu'il fait et tout. Mes parents, ils ont trouvé ça un peu plus dur. Ça a pris peut-être 10 ans avant qu'ils arrêtent de demander. Puis, quand elle se revient? <rire> C'est les autres qui viennent me voir plus souvent. Ils viennent à toutes les 2 ans. Moi, je vais vois à toutes les 4 ans. J'aimerais y aller plus souvent. T'sais, on n'a pas beaucoup de temps off. Quand on a le temps off, des fois, de on veut s'amuser. On va en petit voyage. J'ouvre la baguette à Québec, mettons. <rire> Qui m'a dit souvent.
2: Il y a des choses que tu te dis, cette recette là ou cette idée là, ça m'a été inspirée vraiment par les Cootneys.
1: c'est sûr que j'ai commencé à ramasser des champignons ici, Il y a les chanterelles, les autres tout ça. J'ai une soupe à la chanterelle que je fais à chaque automne. C'est comme une soupe à l'oignon gratinée, mais avec une soupe à la chanterelle, croutons puis fromage. Ça, ça me fait penser aux à, Cootneys. À, à c'est sûr que la bouffe. La nourriture la plus épicée ici, je trouve. Le monde m'a mangent plus je peux Au Québec, quand on a déménagé ici, c'était un peu, pas le choc, là, mais j'étais comme waouh. Tu c'était sais, des black bean burrito, black bean, beaucoup de beans, les affaires épicées, ça c'est les yams. Au Québec, J'entendais jamais parler de ça. En tout cas, moi, ça fait 18 ans que je suis partie, 17 ans, il <rire> n'y avait pas de yams au Québec. Ouais, ça, c'est l'Ouest.
2: Est-ce que vous avez la discussion des fois de peut-être retourner dans l'Est?
1: Je pense que le mode de vie est trop bien ici pour revenir. J'essaie plus de faire venir ma famille ici. C'est là-dessus que je travaille. <rire> J'aimerais bien que mes parents euh, déménagent ici, peut-être un jour. Mais, du euh, coup, nous, on n'a pas d'enfants. Puis, nous, avons des enfants. Ben, je ne pense pas que ça va se passer. Mais, euh, j'essaie de convaincre à chaque année, j'essaie. Tu vois, ils ne voulaient pas que je parte. Là, c'est rendu-moi qui, qui est tanné. vous en vous en ici! <rire> <rire> je trouve que c'est une belle place pour prendre une retraite un peu plus relax dans les montagnes euh, je peux leur cuisiner des petits repas je trouve que prendre soin de nos, de nos parents c'est quelque chose qu'on a perdu en fait ce qu'on veut faire c'est comme la baguette le marché la ferme, c'est tout interlocuté. Euh, on travaille tout ensemble j'ai des employés qui peuvent travailler au marché mais travailler là-bas aussi euh, ils viennent une semaine là-bas, on a une place pour eux autres euh, puis offrir l'expérience à nos employés aussi de travailler sur une ferme, c'est pas tout le monde qui est capable de d'avoir cette expérience-là. Euh, puis aussi, c'est une autre chose que j'aime beaucoup, c'est faire grandir nos employés dans dans, dans leur propre vie aussi. T'sais, on comprend qu'on est euh, une boulangerie, puis c'est pas tout le monde qui veut être un serveur dans une boulangerie toute sa vie. T'sais. Euh, fait que j'aime ça faire grandir mes employés dans la business, dans leur apprenant d'autres trucs ou leur montrer peut-être une nouvelle passion qu'ils ont, qu'ils ne connaissaient pas ou les faire cheminer dans, dans des projets. On aime, on aime que nos employés soient heureux. C'est vraiment important. C est, c est, comme une grande famille. On est une grande famille.
2: Puis, est-ce qu'on doit être francophone pour être un employé à la baguette?
1: <rire> ça, ça arrive moi, quand on a ce là Pas du tout, pas du tout. Euh, je t'avouerais que dans la cuisine, on est pas mal 50 francophone. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais à l'avant, il y a moins de francophones. J'aurais peut-être 10 francophones. Euh, puis à l'épicerie, au marché, il n'y a pas beaucoup de francophones. là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est tellement une belle place pour travailler. Euh, mais non, pas du tout. Euh, en fait, on est super multiculturel. Euh, j'ai du monde là, partout dans le monde. J'ai euh, la Serbie, euh, j'ai le Mexicains, j'ai les euh, Philippines euh, j'ai oh, l'Australie c'est sûr, beaucoup d'Australiens ici euh, l'Angleterre euh, euh, tellement partout j'ai te reçu une carte de, no euh, de fête en octobre c'était tellement beau c'était tous les employés qui me disaient bonne fête avec tout leur langage c'était tellement beau j'étais wow, c'est vraiment hot. <rire> Et, ouais, on est multiculturel là, définitivement
2: France West, une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Bertion. Consultant technique, Anthony Sana. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Cuckoo Tales, Kent. Cataoka. Patrick Lac and South Heaven. Transcription France Marchand. Comité d'écoute Gérald Lassel, Marie-Paul Berthiome, Anthony Sana, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine Canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.